Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Rebonjour Aurélie Rebonjour Donc, bienvenue sur Pépite Pro euh, tu es avec nous aujourd'hui pour nous faire connaître l'association qui s'appelle Naître Étoile. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter euh, en me donnant euh, ton prénom, ton âge, tes métiers en l'occurrence et euh, où tu pratiques Oui, alors je m'appelle Aurélie, j'ai 28 ans, 3 enfants et je suis entre autres <rire> médiatrice, euh, coordinatrice de la médiation nocturne à Yverdon-les-Bains. Et je suis également doula, où je reçois et j'accompagne les couples durant la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Et je suis aussi éducatrice sociale et fondatrice de Naître Étoile. Je te remercie. Euh, bah, Explique-nous, qu'est-ce que cette association Naître Étoile Alors l'association Naître Étoile, c'est une association qui vient en aide et en soutien aux parents endeuillés. Euh, dont tout type de décès prénataux, c'est-à-dire euh, les arrêts spontanés de grossesse, euh, les morts in utero, les interruptions médicales de grossesse, les décès pendant ou après l'accouchement. D'accord. Et explique-nous euh, ben, pourquoi tu as décidé de fonder euh, cette association Alors, j'ai décidé de créer cette association parce que j'ai perdu mon deuxième enfant. Et suite à son décès, où je me suis sentie très très seule, euh, j'ai eu besoin de transformer cette expérience euh, en quelque chose de positif. Et que ce soit euh, que mon fils soit quelque part un moteur. Euh, j'ai aussi rencontré une autre maman qui a perdu sa petite fille. Et au fur et à mesure de, de nos discussions, on a remarqué qu'il nous avait quand même manqué beaucoup d'heures. De choses dont du soutien, de la formation et de l'accompagnement concret. Euh, suite à ça, on a rencontré encore deux autres mamans et puis euh, l'association Naître Étoile est partie de là, donc fondée par nous quatre. Et quand a-t-elle été fondée Alors elle a été fondée, les premières discussions ont eu lieu en 2019 mmh. et oui, à partir de, de mi-fin 2019, on a démarré officiellement l'association. Et elle est destinée euh, aux personnes vivant en Suisse romande, en Suisse enfin, Alors, on est active dans toute la Suisse romande. Mm -hmm. euh, en l'occurrence, euh, moi, je suis sur le canton entre Fribourg et Vaud. Euh, une maman est sur Vaud, mm -hmm. et une maman sur Neuchâtel, et une autre euh, Neuchâtel aussi. D'accord. Ça couvre déjà pas Ça mal. Ça couvre déjà pas mal de, de parcelles. Et donc, tu nous disais qu'elle était destinée forcément aux parents endeuillés, oui. mais pas que. Raconte-nous un peu. Non, alors elle est destinée en effet aux parents ayant vécu un deuil, un deuil périnatal, mais pas que. Pour nous, c'était très, très important aussi de proposer du soutien, de l'accompagnement et de l'information aux proches, à l'entourage, qui souvent est extrêmement démuni, parfois euh, pas toujours adéquat, 
parce qu'ils se sentent impuissants, parce qu'ils ne savent pas quoi dire, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Euh, également aux fratries, qui perdent un frère, une sœur, euh, qui sont les enfants d'avant, d'après. Euh, et puis aussi à toute personne finalement qui souhaite euh, s'informer et être sensibilisée euh, au deuil périnatal. Et est-ce qu'elle s'adresse aux professionnels de la santé qui sont confrontés à des, à des deuils Bien sûr. Pour nous, c'est aussi tout autant important de pouvoir recevoir, accueillir des professionnels de la santé qui se posent des questions sur que, comment un parent, des parents peuvent vivre un deuil périnatal, de pouvoir aussi échanger s'ils ont besoin, de pouvoir raconter aussi leur réalité à eux. Pour nous, c'est tout autant important. Et du coup, ben, qu'est-ce que vous mettez en place avec cette association afin de soutenir euh, tous ces gens alors, ce qu'on a mis en place dans l'association, on est parti sur euh, quatre axes. Donc, euh, le premier de l'information pratique et juridique, euh, dans lequel on va pouvoir retrouver, en l'occurrence sur notre site internet, euh, des informations en lien avec euh, les allocations familiales, l'enregistrement à l'état civil, le congé maternité, est-ce qu'on y a droit, pas droit, à partir de quand, euh, l'enterrement, l'inhumation, voilà, tout, tout ce qui peut toucher... Euh, au juridique. Et du coup, euh, question pratique, est-ce que on a le droit à un congé maternité Alors, ça a été la grande question euh, pour moi, en l'occurrence, et pour une autre euh, maman de l'association. C'est-à-dire qu'on a le droit à un congé maternité à partir de 24 semaines. Euh, pour moi, qui a accouché à 23 plus euh, 6 ou 5, quelque chose comme ça, et ben, du coup, euh, on n'a pas droit. Voilà. D'accord. Mais le postpartum est le même. Et oui. Et l'enregistrement de l'état civil, à partir de quand on peut déclarer l'enfant mort-né comme étant vivant, ayant été vivant Alors, c'est très, très complexe. Euh, J'ai fait tout un travail dessus que vous pouvez retrouver sur, euh, sur le site de l'association. Euh, comme ça, de tête... J'espère ne pas tr me mmh. tromper, mais vraiment c'est très très complexe parce que un enfant qui euh, naît décédé ne sera pas enregistré à l'état civil à moins qu'il pèse 500 grammes ou qu'il ait 24 semaines de vie. D'accord. Par contre, si l'enfant naît vivant mmh. et ensuite décède, ce qui a été le cas pour mon fils, il est automatiquement euh, inscrit à l'état civil. Comme je te dis, vaut mieux être bien accompagné pour toutes ces questions. Et je suis surtout très informée mmh. et c'est vrai que c'est des informations que j'ai beaucoup cherchées mmh. euh, partout. <rire> Donc euh, auprès des médecins, auprès de, de des assistantes sociales mmh. euh, de l'hôpital, euh, j'ai appelé le, le SECO, j'ai appelé partout, mais personne n'a su vraiment me répondre. Alors tout le monde a pu me répondre que c'était entre la 22 et la 24, mais quand on est mieux... <rire> il euh, n'y bah, avait pas de réponse, mmh. c'était très compliqué. Ouais. Ouais. Mmh. Donc là, c'est le petit guide pratique. Euh... C'est ça. <rire> Qu'est-ce que vous mettez d'autre Donc, tu avais parlé de quatre points. Donc, tu avais le premier qui était l'information et les pratiques, tout ce qui est juridique. Voilà. Euh, un de nos deuxièmes points qui était très important, c'était le soutien. Donc, euh, le soutien, chez nous, il se concrétise par... Euh, Diverses actions, entre autres euh, les entretiens individualisés qu'on propose aux parents qui ont perdu un enfant, qui ce soit euh, récemment ou il y a très longtemps, ou voilà, peu importe, il n'y a pas de délai. Mm -hmm. euh, on propose aux parents trois entretiens avec des doulas bénévoles, semi-bénévoles, qui euh, les accompagnent, qui les écoutent et puis euh, 
voilà, ou avec lesquels on évalue les besoins des parents et on, on fait en fonction après de, de ceci. Souvent, vous les accompagnez une fois qu'ils ont perdu donc un enfant, pas pendant le processus. Alors si, justement, une de nos volontés, donc ça c'est ce qu'on propose, euh, c'est une des actions qu'on propose, c'est ces trois entretiens et plus si besoin. Mm -hmm. euh, et puis, ce qui nous a beaucoup manqué finalement à toutes en discutant, alors on n'a pas toutes les mêmes besoins, on est bien d'accord, mais ce qui nous a beaucoup manqué, c'est d'avoir un accompagnement pendant, alors là, on parle un peu plus des, des interruptions médicales de grossesse, mm -hmm. où ça peut aller aussi évidemment pour les arrêts spontanés de grossesse ou pour les IVG. C'est tout ce processus avant, où en fait, euh, quand on rencontre les médecins, on rencontre beaucoup de personnes mmh. du corps médical, on a beaucoup d'informations, très peu de temps. Et souvent, on est quand même dans un état de choc euh, et on ne comprend rien de mmh. ce qui se passe. Euh, très difficilement, très peu, on est dans un brouillard. Et on a, moi, j'aurais eu besoin d'avoir quelqu'un que je puisse appeler et dire bah, « il a dit ça » ou « elle a dit ça ». Non, il n'a pas tout à fait dit ça, il a, elle n'a pas tout à fait dit ça. Alors, je te réexplique. Quelqu'un que je pouvais appeler, quelque part, en continu, à qui je pouvais poser... 20 fois, 30 fois, 50 fois la même question pour pouvoir l'imprimer dans ma réalité. Et, euh, et c'est là que l'association joue son rôle. C'est-à-dire que si des parents vivent un processus comme ça, ils peuvent contacter notre étoile et on les accompagne lors des rendez-vous médicaux où on prend des notes, où, voilà, où on sera après aussi leur fil rouge pendant tout ce parcours. Euh, où ils peuvent nous appeler pour poser leurs questions, redemander, pleurer, enfin voilà, peu importe mais quelqu'un qui peut appeler qui répondra présent. Et est-ce euh... que vous, vous êtes en lien avec du coup le corps médical Oui. Ouais. Oui, on est en lien avec le corps médical. C'est vraiment notre volonté et c'est ce qui était très important, mais j'y reviendrai mm -hmm. tout à l'heure. Euh, et puis, les doulas bénévoles sont donc là à la demande des parents avant le, le processus, mais elles peuvent aussi à leur demande être là pendant l'accouchement euh, pour être un soutien émotionnel, un soutien pratique aussi. Euh, et puis pour le postpartum aussi. Mm -hmm. Donc elle a vraiment cette on a vraiment cette volonté d'offrir aux parents qui le souhaitent euh, d'être leur fil rouge mm -hmm. pendant ce, ce processus. Une personne de référence à voilà. qui euh, s'accrocher en fait. Exactement. Mm -hmm. Et puis, entre autres, on propose aussi sur notre site internet, on a référencé différents thérapeutes, si je puis mm -hmm. dire, qu'on a tous et toutes rencontrés. Pour nous, c'était important de connaître un minimum mm -hmm. ces personnes qu'on allait référencer. C'est des personnes qui ont toute une sensibilité particulière au deuil périnatal. Mm -hmm. Et puis, on a autant euh, des thérapeutes, euh, voilà, des personnes qui sont dans la, dans la systémique, dans la psychologie systémique, que dans les énergies, euh, voilà, dans des thérapies alternatives. Mm -hmm. euh, voilà. C'était aussi pour nous important de pouvoir proposer euh, cette ressource. Mm -hmm. Euh, pour nous, ça n'a pas toujours été facile de trouver des gens vers qui on avait envie d'aller, mais on ne sait jamais trop ce qu'on va se prendre dans la figure. Ouais, clair. Donc c'était important pour nous de pouvoir proposer en disant, bah voilà, vous pouvez aller là-bas et vous serez accueillis mm -hmm. euh, de manière euh, bienveillante mm -hmm. et où, où ils sont à l'aise avec mm -hmm. ce sujet et ce thème-là. Et puis, euh, on propose aussi donc euh, des cafés-rencontres donc euh, qu'on qu propose de temps en temps, on référence les dates sur euh, mm -hmm. notre site internet. 
Afin de mettre en relation aussi des voilà. familles qui Exactement. vivent la même chose. Exactement, de mettre en relation des, des familles. Et puis, notre volonté, alors voilà, on est aussi au début, avec le Covid, forcément, ça a aussi un peu ralenti les choses, mais notre volonté, ce n'est pas que de mettre des parents en relation, c'est bien sûr de les faire rencontrer, c'est bien sûr d'offrir un espace où ils peuvent déposer et raconter leur histoire, mais c'est aussi d'offrir plus des, des thématiques, de se dire, ben voilà, aujourd'hui, on prend un temps et ceux qui ont envie, ceux qui ont besoin, on parle de l'après. Mmh. Euh, les premières sorties euh, qui sont toujours difficiles, on peut aussi avoir le thème, euh, je ne sais pas, ben, de, de comment on, on accompagne ensuite nos enfants, mm -hmm. quels sont nos rituels, est-ce qu'on a des rituels, est-ce qu'on y pense encore ou pas, enfin, voilà. de plus aussi axé sur des, des thématiques. Mm -hmm. Et puis on a aussi la volonté de pouvoir proposer des groupes de parole euh, pour les proches, pour qu'ils puissent aussi euh, déposer leurs craintes, leur impuissance, leurs questionnements, et puis euh, de pouvoir aussi échanger avec eux. Et également pour les fratries aussi. Très important. Mm -hmm. Pas oublier les, mm -hmm. comme tu disais, les, les aînés ou les important. suivants. Ouais, tout à fait. Et puis on a aussi la particularité dans notre association d'avoir une photographe bénévole qui immortalise à la demande des parents l'amour la, qui les lie entre eux et leur enfant décédé pour qu'ils puissent avoir des beaux souvenirs et, et puis ça crée du souvenir. Mm -hmm. Et à vraiment avoir de belles photos. Pas mal de choses, en fait, euh, que tu aurais voulu avoir. Tout ce que j'aurais voulu mmh. avoir, oui. Est-ce que j'aurais tout pris Je ne sais pas. Euh, mais oui. Et euh, tu parles aussi de quelques ressources pratiques. Je pense à des livres, oui. des références. Oui. Raconte-nous un peu euh, ce qu'il y a derrière. Alors, tout à fait. Sur notre site internet, donc, on a aussi une page où on a... Euh, Référencer des livres, des livres pour les parents, des livres pour toute personne qui soit très informée. On a divers divers thématiques, donc ça va vraiment du livre un peu plus du côté psychologie du deuil périnatal à des livres de témoignages. Euh, voilà, on a vraiment de tout. C'est des livres qui nous ont parlé, qu'on a lu pour la plupart, mais pas tous parce qu'on en a pas mal. Euh, on a aussi des livres pour les enfants, pour accompagner les fratries dans cette thématique. Euh, ça, c'était très important pour nous. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en a de plus en plus. Euh, on a des articles de presse, on a des musiques aussi, qui font écho à la perte d'un enfant, et qui nous ont fait du bien, et qui peuvent faire encore du bien. Il y a aussi des films, des recherches et des témoignages. Tout plein de petites, euh, voilà. petites choses qui peuvent aider les, les parents, les, les familles à, à, à se remettre, en fait, à avoir des, des, des clés qui les aident à... Des clés, et puis en fonction des besoins, voilà, peut-être sur le moment, on aura vraiment peut-être dans l'instant, dans mm -hmm. on aura plutôt envie d'écouter une musique mm -hmm. pour pouvoir pleurer et lâcher des choses. Plus tard, on aura peut-être besoin de comprendre, mm -hmm. euh, d'où le livre. Et, et c'est vrai que quand on, on perd un enfant, on on n'a pas l'énergie de chercher, de trouver. Il de... faut que ça vienne à nous. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, tu, me, tu racontais que vous travaillez en collaboration oui. avec, euh, avec les hôpitaux, les cliniques. En quoi Alors, consiste cette collaboration 
Alors pour l'instant, on en est au tout début. Notre volonté, c'était de vraiment pouvoir collaborer activement avec les hôpitaux de Suisse romande, donc ce qui est le cas. Euh, on en est au début de notre collaboration. Le Covid est un petit peu mmh. tout ralenti, encore une fois. Mais euh, notre volonté, ce serait aussi de pouvoir identifier quels sont leurs besoins à eux. Ils ne sont, sont pas toujours et tous formés ou à la thématique du deuil périnatal. Il y a aussi leur réalité du terrain, parfois le manque, manque d'effectifs, le manque de temps. Euh, il y a des soignants et des soignantes qui ne sont pas à l'aise avec ce sujet, ce qui est tout à fait OK. Mais nous, on propose donc déjà notre association, nos flyers, etc., qui peuvent distribuer aux parents qui, qui passent par ces étapes-là. Euh, et puis, notre volonté, ce serait vraiment de pouvoir recenser aussi un petit peu leurs besoins mm -hmm. et comment on peut construire ensemble autour de leurs besoins et de ce que nous on propose pour que les choses changent et puis qu'on qu puisse accompagner au mieux ses parents. Mm -hmm. euh, notamment, euh, moi j'aurais aussi assez envie de pouvoir intervenir aussi euh, dans des formations à l'interne et puis pouvoir co-construire entre mm -hmm. la réalité et le regard du soignant, euh, des soignantes et des parents. Mm -hmm. Ok, ben, la réalité... Enfin, si on, peut dire, mm -hmm. si on peut généraliser comme ça, mais euh, la réalité des parents lors d'un deuil périnatal, voilà tout ce qui peut se jouer, se passer, euh, voilà votre réalité, ok, c'est celle-ci, c'est la vôtre, qu'est-ce qu'on met au milieu pour construire quelque chose ensemble qui soit le plus, euh, entre guillemets, juste possible mm -hmm. pour ses parents Adéquat. Et adéquat, mm -hmm. surtout adéquat. Donc euh, voilà, nous, on a vraiment la volonté d'ouvrir les collaborations, on a écrit aussi à à la Société de gynécologie de Suisse romande. Parce que ça se joue aussi dans les cabinets gynécologiques. Bah, surtout, surtout. Quand il y a des annonces bien difficiles sûr. à faire, des Tout suivis, un mmh. peu compliqués, je pense Tout que c'est aussi à, ça fait partie de leur responsabilité de pouvoir référencer ces oui. parents-là à, à oui. votre association. Oui, ce serait notre volonté, vraiment. Et puis, euh, ben aussi, même dans les écoles de sages-femmes, moi, j'aurais mm -hmm. aussi euh, la volonté et puis l'envie de pouvoir venir échanger, discuter. Et puis, je trouverais important euh, que ça puisse se faire. Donc, je suis dans ces démarches-là. Ça prend du temps. Mm. Des fois, c'est pas toujours accepté non plus. Mais euh, mais voilà, j'ai envie d'y croire et j'ai envie qu'on puisse vraiment un peu décloisonner ce tabou et qu'on puisse travailler ensemble autour. Surtout que je pense qu'il y a des belles énergies qui peuvent se créer. Complètement. Et est-ce que tu as des petites anecdotes ou des histoires à nous raconter de, de, de familles qui sont venues vers vous, qui, pour lesquelles vous les avez vraiment aidées, ou tu as vu la différence Alors. Pour l'instant, on a encore eu peu de, de contacts de parents qui nous ont contactés. On a eu plusieurs personnes qui nous ont contactés, notamment des proches, pour nous euh, dire ben voilà, quelqu'un vit ça dans ma famille, dans mon entourage, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire. Euh, on a eu aussi quelques mamans au téléphone, une qu'on a que ma collègue a accompagné. Ou finalement, dans ces appels, on a ce qui s'est passé, on a pu aussi rassurer sur qu'est-ce qui allait se passer. Mmh. Euh, entendre la peur de voir son enfant, euh, ce qui sera entre guillemets normal, est-ce qu'il sera formé, dans quel état. Donc avec des choses très finalement très pratiques, très mmh. crues, euh, mais qui, j'espère, euh, 
euh, ont aidé aussi à réduire la peur, à réduire l'inconnu, mais des choses, euh, des fois, qui peuvent paraître toutes bêtes. Mais après, mon enfant, est-ce qu'on va l'habiller Est-ce que je dois lui acheter des habits Est-ce que voilà, voilà toutes des choses où on peut rassurer en fait le chemin qui est déjà tellement, qui tangue déjà mm -hmm. tellement, euh, de pouvoir mettre un petit peu des, des poteaux sur ce chemin. Et, et oui, c'est ça. Je crois qu'on a. Puis pour a ces, ces gens de, de, de venir en, avec leurs questions. Mmh. telles qu'elles sont, sans mmh. devoir prendre de gants pour vous poser mmh. les questions. Tu dis qu'elles ont des questions très crues, oui. mais en fait, elles sont hyper importantes. Elles sont, elles et elles n'oseraient pas forcément importantes. les demander à, à quiconque. Donc je pense que c'est important Tout aussi de, que ces gens-là se sentent en sécurité. Mmh. Et, euh... et c'est très, très, très important, je, je trouve, parce que c'est de nouveau... Euh, parle de détails, <rire> mais je trouve que dans des processus et dans des vécus comme ça, les détails peuvent marquer profondément, parfois même dans l'heure du traumatisme. Et je trouve que dans ce thème-là, souvent, on néglige les détails. Et <rire> c'est là que ça fait toute la différence, pourtant. Et est-ce que vous avez une collaboration avec euh, des psychiatres ou psychologues afin d'aider de, de, euh, pour des familles où vous verriez qu'ils s'en remettent pas, qu'ils <rire> qu auraient besoin d'un coup de pouce un peu plus mmh. conséquent Alors, on commence gentiment aussi à un peu distribuer nos cartes. Mmh. Donc, moi, j'ai une pédopsychiatre qui euh, est très intéressée, qui a nos flyers, ça qui les recommande. Mmh. On a eu un servi le service social, euh, qui a un service social qui nous a appelés. On mmh. dit, bah, voilà, là, on a une famille, ça fait des années et, et on ne s'en sort pas, on n'arrive mmh. pas. Est-ce que vous, vous pourriez essayer quelque chose euh, donc, euh, c'est ça pour moi, notre étoile, c'est c'est le deuil périnatal, mais c'est pas, entre guillemets, que pour les parents, c'est vraiment le deuil périnatal en général. Mm -hmm. Et puis, c'est de collaborer avec le maximum de personnes possibles, même avec les pompes funèbres. Pour moi, c'est super important quand on a pris le petit cercueil de mon fils comme une vulgaire boîte. Bien sûr que ce serait pas la volonté blessée, et bien, bien sûr mais c'est traumatisant mmh. et, euh, et c'est toutes des petites choses comme ça qui que, où pour moi c'est important de pouvoir aller en parler avec tous les corps de métier que ça touche mmh. euh, avec les proches, l'entourage mais ça touche énormément de monde quand il y a un deuil, un deuil périnatal arrive c'est vraiment le ricochet pour moi il y a vraiment les parents euh, qui se prennent le truc euh, le caillou en pleine figure et puis ensuite il y a les fratries la famille l'entourage les amis il y a les soignants qui sont touchés et puis ça va voilà ça, les, cercles, les collègues le et, côté voilà, professionnel et le côté professionnel et là il y a aussi euh, du job à faire <rire> parce que moi j'ai eu la chance d'avoir une, une chef qui m'a laissé tout le temps dont j'avais besoin qui m'a écouté et qui a été absolument mais oh, formidable et puis j'ai une autre amie qui a vécu un deuil périnatal en même temps que moi et qui pourtant travaille dans le domaine de la santé qui a été licenciée parce qu'elle n'est pas revenue au travail assez vite. Donc il euh, y a du travail à faire. Mmh. Et c'est, elle n'est pas euh, dans ce seul cas de figure. Enfin, elle n'est pas unique dans mmh. ce cas de figure. Mmh. Donc euh, non, il y a vraiment du travail et il y a vraiment du, j'ai, oui, il y a vraiment besoin mmh. de collaborer et d'échanger avec les réalités de chacun. Et qu'est-ce que tu aurais besoin de, ou qu'est-ce que tu voudrais transmettre là à travers ce, cet épisode pour euh, pour convaincre les gens que cette association a lieu d'être euh, et peut-être la faire connaître, si tu pouvais. Um, si je pouvais, je ne sais pas trop ce que je dirais parce qu'en même temps j'ai envie de convaincre, puis en même temps je me dis qu'il n'y a pas besoin de convaincre. Mmh. En fait, c'est c'est un de, pour moi c'est un devoir 
que la société a, de reconnaître euh, les parents endeuillés, de reconnaître euh, ce que ça touche, ce que ça vient toucher. C'est un devoir euh, du domaine de la santé de s'informer aussi, de d'être de, de, attentif, de collaborer. De, donc voilà. Après, pour moi, la question de la volonté, elle se pose même pas, mmh. en fait. Ça doit se faire. Mmh. Ça doit se faire. On doit améliorer les choses. On doit améliorer, On doit améliorer la choses. prise en charge. Il y a déjà des choses qui existent, mmh. il y a déjà des choses qui se mettent en place et c'est fabuleux, mais il y a encore du chemin à faire. Et puis, je suis vraiment intimement convaincue qu'en réunissant les synergies, en discutant, en communiquant sur les réalités des uns, des autres, euh, on, on arrive à tout un tas de choses. Et puis, que... Il y a pas de, enfin voilà, il y a pas de méchant, il y a pas de gentil, il y a pas de ça a été mal fait, il y a pas de, c'est pas du tout la question, c'est pas du tout, enfin euh, voilà, c'est pas du tout la volonté, mais mm -hmm. par contre la volonté de décloisonner et de mm -hmm. collaborer ensemble pour accompagner ses parents, ouais, vraiment. Mm -hmm. Et, et peut-être ce dont les gens n'ont pas, pas tous conscience, en tout cas, c'est que, un parent qui vit un deuil, alors il y a déjà tout ce que ça va venir toucher chez lui, et comme on disait avant, tout ce que ça va venir toucher chez les proches, l'entourage, les soignants, euh, voilà, ça, ça peut remonter vraiment comme ça très loin. Et puis après, il y a tous nos enfants d'après, qui mmh. sont eux aussi touchés, alors nos enfants d'avant, pour ceux qui en ont, nos enfants d'après. Et si les, pour moi, je suis vraiment convaincue que si les parents n'ont pas été soutenus et accompagnés comme il fallait, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, dans leur deuil, c'est nos enfants d'après qui vont porter mmh. ça. Et, et donc ça ricoche aussi après, de génération en génération. Et, et alors voilà, on y croit, on n'y croit pas. Moi, j'y crois vraiment profondément. Et tu peux peut-être le prouver. Tu as eu un, oui. un troisième enfant. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu as eu le sentiment, au moment de cette grossesse, d'avoir... Réussi à, à poser tes bagages pour pouvoir euh, accueillir cet enfant euh, plus sereinement Alors, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que c'était une grossesse merveilleuse et puis que j'avais confiance. Et... Non, non. Euh, ma grossesse d'après, euh, elle est venue très rapidement, c'était tout ok pour nous, c'était réfléchi, c'était conscient, mais euh, j'ai eu des moments... De, de panique. J'ai eu des moments où je m'y attachais pas parce que on sait jamais. Euh, et j'ai eu des élans d'amour et j'ai eu tout ça mélangé. Mmh. Et c'est vrai que quand on a passé la date de naissance de Noé, euh, ça a mieux été. Mmh. Je savais au fond de moi que ça allait bien aller. Après, on a toujours aussi le mental qui vient en se disant oui, « Oui, mais bon, et si, et si, mmh. et si. » Mais j'ai travaillé dessus. Euh, J'en ai aussi beaucoup parlé à, à mon enfant euh, ben voilà, mmh. quand il était dans mon ventre. Ça fait partie de nous, en fait, vraiment. Mais je, je le vois et je le sens qu'il porte ça aussi. Mm -hmm. Même s'il si ne l'a pas connu, même s'il n'a pas vécu cette période, je le vois aussi dans son comportement et je le vois aussi dans... Je l'ai vu aussi vraiment pendant ma grossesse. C'était un enfant qui n'arrêtait pas de bouger. Mais mm -hmm. vraiment, c'était constant et c'était puissant. Enfin, mon ventre qui mm -hmm. se déformait. Et pour moi, ça voulait vraiment dire... Hey, Maman, je bouge tout le temps, t'as vu, je suis là. Je, je m'accroche, je suis là. Ouais. Je suis là, je suis vivant. Je m'arrête pas comme ça, tu sais que je suis vivant. Et pour mmh. moi, c'était vraiment assez clair, quoi. Donc, euh, oui. Donc, très important de faire ce travail, oui. d'accepter de, de, l'aide pendant cette période très douloureuse aussi mmh. de deuil. Bah, de l'accepter quand on est prêt à l'accepter, mmh. parce qu'il y a des moments où on a besoin d'être seul, on a besoin de, de, de vivre ça seul, mais de de pas s'enfermer là-dedans euh, 
Ou en tout cas, pas de le rester. Mmh. C'est ça. Et puis déjà, en fait, juste de savoir qu'il y a de l'aide qui existe. Mmh. Et pour moi, ben, euh, être auprès de toi aujourd'hui, c'est ça. C'est que, c'est de dire que ben, notre étoile, elle est là. Elle est là pour euh, beaucoup de gens, de beaucoup de manières différentes. Et si les gens n'en ont pas besoin, alors j'ai envie de dire tant mieux. Mmh. Mais par contre, ce dont moi j'ai besoin, c'est que les gens sachent qu'on est là. Mmh. Surtout. Prêt à aider. Euh... C'est ça. Les familles, les gens, les proches. C'est ça. C'est tout ce que je vous souhaite, de pouvoir vous faire connaître, de pouvoir mettre en place toutes ces, tout ce lien, ces, ces synergies avec aussi mmh. le personnel euh, médical qui, pour moi, est clé dans le processus. Et, euh, et de pouvoir ben, accompagner, euh, enlever ces tabous, faire en sorte que les gens se sentent pas mis à l'écart mmh. alors qu'ils vivent déjà quelque chose de, 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 de bouleversant, de traumatisant. Euh, et, et voilà, je, vous avez tout mon soutien et puis euh, j'espère vraiment que tu pourras revenir dans quelques temps nous raconter un peu à l'évolution de, de notre étoile. Avec grand plaisir. Merci. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.